0: Wie weet dat er geen vriend zo trouw is als Jezus? Wie weet dat? Alright, ik weet het ook, ik weet het ook. Weet je, um, wie, heeft, wie heeft goed opgelet en heeft, um, heeft vandaag mensen een beetje gek zien doen? Nu al. Een beetje zo springen en zo, en hand omhoog, zo, als ze op gaan stijgen. Wie heeft, wie, heeft op, wie heeft dat gezien? Wie is het opgevallen dat er hier gek gedaan wordt? Weet je, ik vond het vroeger ook heel erg bizar allemaal. En um, <coughs> ik, ik, ik ging ook naar de kerk... Meer uit gewoonte dan dat ik echt uit mijn hart het deed. Want ik was er gewoon mee opgevoed. En toen zag ik wel eens mensen. En dan zag, zag ik die precies zo doen zoals je net ook zag. Hè? Dus eh. Uh, uh... Ja doe maar even voor wat ze doen. Ja, Zulke dingen weet je wel. <coughs> of uh... Of ja, dan heel overdreven alleen maar met God bezig zijn. En overal vertellen over Jezus. En, uh, en handen omhoog alsof van alles uh, in de lucht te zien was. En uh, naar na de Eskimo's gaan en, en ze vertellen over God. En, en ik had iets van jongens, ja, heel erg leuk. Maar ik bedoel, ik geloof ook in God. Maar ik doe het tenminste normaal. Hè? Ik blijf tenminste cool. Dat kan je nou niet meer voorstellen, natuurlijk. En. Maar... Uh, Jongens, ik bedoel, je kunt ook gewoon, uh, gewoon naar de kerk gaan en gewoon, uh, gewoon geloven op zich. Maar je kunt ook gewoon rustig blijven. <coughs> en um, uh, Mijn probleem was, ik had God um, van horen zeggen, had ik over hem gehoord. En hier met mijn verstand misschien wel zoiets van, oké, okay, ja, ik denk wel dat hij bestaat. Het, 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 het zit vast allemaal wel goed. Maar er was hier mijn hart, mijn hart was koud en dood van binnen. En waar het God om gaat... En het is heel belangrijk dat te zeggen, want zoveel mensen hebben een ander beeld die denken God, wat God wil, is dat we met z'n allen in een oud, koud gebouw zitten en um, ja, uh, ja, saaie dingen horen of, of gewoon um, allerlei tradities doorgaan of allerlei magische formules uh, één keer in de week. En dat is het dan. God wil een persoonlijke, levende relatie met jou. levender en levendiger dan elke relatie die je ook maar kent in, in je leven. God wil meer spreken dan wie dan ook in je leven. En God wil je leven zo schudden en op de kop zetten, dat mensen je van de straat plukken en zeggen, alsjeblieft geef mij wat je hebt. Want ik heb, jij hebt iets wat ik mis. Dat mensen naar jouw leven kijken en zien hoe je leeft en hoe je leeft in je gezin en, en in je leven en in je werk, en, 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 gewoon. en dat ze zien. Misschien maken ze dezelfde dingen mee als ik, dezelfde om, soms goede, soms slechte omstandigheden, maar ik zie er is iets anders in hun hart. Er is een blijdschap in hun hart die niet kapot te krijgen is. Er is een vrede in het hart, een rust wat niet kapot te krijgen is, dat wil God doen. Dat wil God aan jou geven. Door een relatie met hem te hebben. Weet je, um, in de Bijbel staat God is liefde. Wie weet dat? God is liefde. Wie heeft dat wel eens van gehoord? Amen. God is liefde. Wat betekent dat? Liefde is Gods idee. En alles wat jij voelt aan liefde, komt niet van jezelf vandaan. Dat heb jij niet zelf in je hart opgewekt. Dat heeft God in jou gelegd. Zonder, als God niet zou bestaan, had jij geen liefde gehad. Dan was je helemaal nergens geweest natuurlijk. Maar ik bedoel, al, alle liefde in de wereld komt bij God vandaan. Hmm? God is liefde. Hij is de liefste, warmste, zachtmoedigste, leukste persoon in het universum. God is de leukste. Amen. God is licht, staat er in de Bijbel. En er is totaal geen spoortje van duisternis in hem te vinden. Niks van duisternis is te vinden in God. Niks. En kijk dan eens even naar jezelf. Ben jij totaal licht? Is er, of is er misschien een spoortje duisternis in jou? Is, zijn, er dingen, zijn er geheimen waarvan je weet, liever heeft, denkt van, nou, dat, ik liever dat niemand daarvan weet? Zijn er dingen waar je je voor schaamt? In je verleden of in je heden? Is er duisternis in jou? Ben jij pure, zuivere liefde? Doe jij alles wat je doet uit pure, zuivere liefde? Nou, als ik naar mezelf kijk, ben ik eerlijk en ik maak er echt een potje van. Ook al heb ik hier een microfoon vast het lijkt allemaal heel stoer, maar zonder God verknal ik het. En heb ik het heel vaak verknald. En mijn buitenkant zegt op zich niks. Want we kunnen allemaal heel vriendelijk glimlachen en uh, um, aardig doen. Maar God kijkt dwars door ons heen. God kijkt dwars door ons heen. Hij zei, alles ligt open en bloot voor de ogen van God. Alles. De naakte waarheid. Zoals het programma van Robert en Brink. He? Je kunt een, mooie, een, een mooi verhaal vertellen, maar de leugendetector zegt, niet waar. God kijkt waar door je heen. God is liefde, staat er in de Bijbel. God is liefde. En God is tegelijkertijd... Rechtvaardig. Wie heeft Andries Knevel gezien van de week? Met Louis van Gaal. Er niet veel Andries Knevels fans hier. Goed. <laughs> ik heb hem ook op internet pas na die tijd gekeken hoor. Moet ik beleiden. <coughs> Louis van Gaal. Geweldige kerel. En die zei, ik geloof niet. Die zei wat heel veel mensen tegenwoordig zeggen. Als er een God bestaat, dan moet het een goede God zijn. En een goede God die kan niet zoveel onrecht in het leven wat in de wereld toestaan. Wie heeft dat wel eens gehoord? Dat zeggen mensen vaak om Als er een goede God bestaat, waarom laat hij zoveel ellende toe? Waarom doet hij er niks aan? <kwijnt> nou, God doet er wat aan. God doet er wat aan. En anders in zijn zei niks terug. En ik, en ik weet nog toen ik, wat, uh, toen, ik, toen ik dat. Toen ik dat zag. En ook andere mensen die ik erover vertelde. Die dat zagen. Oh, ik had zo'n goed antwoord gehad op, op, wat, op, wat, uh, op wat hij zei. God heeft er wat aan gedaan. God heeft ingegrepen. God heeft ingegrepen. Ik zal je vertellen hoe. God maakte de wereld. Heel in het kort. Vogelvlucht, de Bijbel. Oké? Okay? Vind je het goed? Ja, Daarom ben je in de kerk, toch? Hè? God maakte de wereld. Alles was goed. Hij zag dat het goed was. De mens, alles was goed. Hij zag dat het goed was. Toen koos de mens: ik wil als God worden. Dat wil God ook. God wilde we als Hem worden. Hij wilde op Hem gaan lijken. Zijn karakter, Zijn liefde. Maar God zegt: ik wil. De mensen zeiden: ik wil als God worden, maar dan zonder God. De duivel die kwam en die zei: nee, maar van die appel, mango. Passievrucht, wat het ook was. En dan kun je als God worden, zonder hem. En ze, ze kwamen dus in opstand tegen God. En ze dachten van, ik weet het beter. En ze geloofden in, in, de, in de leugen in plaats van de waarheid. En de mensen, alles, alles viel in elkaar. Ze begonnen zich te schamen voor elkaar. Ze werden bang, ze begonnen zich te verstoppen. Ze begonnen andere mensen de schuld te geven. Dat zijn allemaal tekenen van mensen... Zonder God. Zo ben ik ook. Als God geen invloed op mijn leven heeft, ben ik ook zo. Andere mensen de schuld geven, ik heb het niet gedaan, jij ja, kan er niks aan doen. En dingen verbergen, vijgenblaadjes pakken, hè, je leven verbergen. En de wereld viel samen met dat met, met, de mens viel, viel de wereld met de mens. De hele schepping die, die veranderde. En er kwam ellende, er kwam, er kwam honger, er kwam onrecht, uh, er kwamen rampen. Dit staat allemaal in de Bijbel. En God zegt, ik ben een rechtvaardig God. Ik heb die mensen gemaakt, ik, ik hou van ze, maar ik ben rechtvaardig. Dus ik kan niet zomaar dingen door de vingers zien. Precies datgene wat de mensen graag willen van God. God, doe wat aan het onrecht. Dat deed God. Hij zegt, oké, okay, jullie kunnen niet meer in het paradijs zijn, mensen. En ze werden uit het paradijs gedreven. En daarna ook, de mensen werden slechter en slechter en slechter. En God gaf ze de tijd. En God gaf ze genade. En Oké, okay, okay, ik vernietig jullie niet meteen met een grote laserstraal. Poeh, wat had hij kunnen doen? Wat had hij mogen doen, toch? Of niet? Had hij mogen doen. Mag hij nog steeds doen. Maar God zei nee, ik geef jullie de tijd. Maar het werd alleen maar slechter, het werd slechter, het werd erger, het werd erger, het werd erger. Het gebeurde van alles. Grote zondvloed. Mensen bleven doorgaan, bleven doorgaan. Het werd alleen maar slechter. En het, het, het snee God door zijn hart. Het deed een pijn in zijn hart. Want als je liefde hebt, ben je ook kwetsbaar. Amen? Ja, dat klopt. Hè? Als je liefde hebt voor iemand, als je liefde hebt voor een kind, ik heb nu twee kinderen, dan word je ook meteen kwetsbaar. Als, als, het, als het kind verkeerde keuzes maakt, of als iemand dat kind iets aandoet, dan snijdt dat door je hart. God is kwetsbaar geworden, omdat hij liefde heeft. God houdt van jou, daarom is hij boos op alles en iedereen wat jou iets aandoet. Omdat hij een goede vader is. He, wat voor vader zijn een goede vader zijn, en zijn dochter die wordt in elkaar geslagen en doet er niks aan. Toch? Waardeloze vader. En God is een goede vader. God doet er wat aan. Maar het probleem is, wij doen elkaar allemaal wat aan. Dus allemaal verdienen we straf. En dat staat in de Bijbel, dat God zegt, oké okay jongens, ik moet, er moet een dag komen dat ik de hele boel ga opruimen. En dat alles wat iedereen denkt en doet, naar boven komt. En dat iedereen veroordeeld moet worden. Maar God wil dat niet, God houdt daar niet van. Het is niet, het is niet zo van dat hij zo hartstikke blij is. Als hij mensen kan veroordelen, als hij mensen met een bliksem op, uh, op hun hoofd kan raken, zeg maar. En sommige mensen hebben wel eens een zo'n beeld van God. Wel eens heel eerlijk zijn. Wie heeft wel eens in zijn moment in zijn leven vroeger of nu gedacht: van oké, okay, God is een, die houdt ervan om mij te straffen. Of om, die zit te wachten tot ik, tot, ik, tot ik een fout maak en dan haha, bam, bliksem. Ik heb wel eens zo gedacht over God. Wees eerlijk. Wie heeft wel eens gedacht over God? He, eerlijk zijn. Oké, okay. nou ja, niet iedereen. Maar ik bedoel, ik heb wel eens zo gedacht. God houdt er niet van om te straffen. Maar hij moet het wel doen. Er moet een moment komen dat alles beoordeeld wordt. Alle moorden, alle verkrachtingen, alle oorlogen. Alle diefstallen, alle oplichterij, alle leugens. God zou geen goede God zijn als hij alles laat gaan. En dan staat er een paar keer in de Bijbel... Toen het volk van Israël, waar God veel mee optrok, wat hij God uitgekozen had. Toen het volk weer een enorme blunder had begaan. En God was aan het praten met Mozes, de leider van het volk. En Mozes die had, die was daar niet bij geweest. En die kwam en die zag wat er gebeurd was. En God zegt dan tegen Mozes, zegt hij. Mozes, ga aan de kant. Dan zal ik dit volk vernietigen. En begin ik met jou overnieuw. Laat mij mijn gang gaan, zegt God tegen Mozes. Dat is raar. Waarom zegt God dat eerst? Hij had het meteen kunnen doen, toch? Pio, en klaar. Zoals Star Wars. Ik hou van geluidseffecten. Ja. God had het meteen kunnen doen, maar God zegt tegen Mozes. Mozes, laat me begaan. Het is net als iemand die, die dan een, is een gevecht. En die, hou me niet tegen, hou me niet tegen. Maar eigenlijk wil je, dat is alles wat je wil. Hou me tegen. He? Op die manier zegt God dat tegen Mozes. Laat me mijn gang gaan. En, hij, en Mozes zegt nee. Nee, als, God doet het niet. En dan zegt God oké. Okay. Dat was wat God wou. Hij zocht daarnaar. Hij zoekt, God staat in de Bijbel, God zoekt iemand die tussen beiden komt. Zijn rechtvaardigheid in Gods hart zegt. Er moet een oordeel komen, er moet een straf komen. Over jouw leven, over mijn leven. Maar Gods liefde zegt, ja, ik wilde, ik, 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 er moet iets gebeuren. Er moet iets tussen beiden komen. En er staat in de Bijbel dat God soms zo, gezocht heeft naar iemand die tussen beiden kwam. Tussen mensen die verkeerd deden, die onrecht deden, die zondigden en hemzelf. Maar dat hij niemand kon vinden. En dat hij toen het oordeel moest uitvoeren. De rechtbank moest zijn uitspraak doen. En de straf moest betaald worden. Maar door de hele Bijbel heen zegt God al, er zal een Messias komen, een verlosser, een bevrijder komen. Er zal iemand komen, volk van Israël, en die gaat jullie vrijmaken. En de, de Joden dachten, ja de Romeinen gaan eruit geschopt worden, yeah. En toen kwam Jezus, en alles klopte. Geboren in Bethlehem, precies wat de profeten hadden gezegd. En allemaal dingen stap voor stap worden vervuld. En hij begon wonderen te doen. En hij begon mensen te genezen bij bosjes. En allemaal demonen, boze geesten vlogen eruit. En water veranderde in wijn. Hij liep over het water. En hij vermenigvuldigde het brood. He, dat is ook wel handig soms. Wonder na wonder. Iedereen dacht, dit is, hem, dit is hem. Dit is hem. Dit is hem. Dit is de grote verlosser. Maar hij deed allemaal dingen die ze ook niet verwachten van hem. Want Jezus kwam om de grootste vijand te verslaan. En de mensen dachten dat zijn andere mensen, de Romeinen. Maar God weet, de grootste vijand is de zonde in jouw hart. De zonde in mijn hart. En Jezus kwam en stierf onschuldig aan een kruis. Het verhaal kennen we denk ik. God kan niet zomaar de zonde vergeven. Er moet iets gebeuren. Er moet iemand tussen beiden komen. Het bloed van al die mensen die onschuldig gedood zijn. Er moet terugbetaald worden. Dat roept om wraak, staat er in de Bijbel. Het kan niet zomaar gebeuren. Er moest straf opkomen. Jezus zei, geef die straf maar aan mij, Vader God. Geef die straf maar aan mij. Laat al die zonden, laat al die fouten maar op mij komen. Laat al het onrecht maar op mij komen. En dood mij maar in hun plaats. Verwijder mij maar. Uit uw aanwezigheid in hun plaats. Jezus kwam. Jezus heeft iets gedaan aan al die ellende. En toen zei Jezus: Iedereen die in mij gelooft. Geef ik een nieuw leven. Geef ik een nieuw hart van binnen. Iedereen. Wat je moet doen is, je moet je bekeren, staat er. Je moet je omdraaien. Je moet van gedachten veranderen. Je moet zeggen, ja, ik heb het gedaan. Ik, ik, het is niet de schuld van die en die en die dat ik, dat, dat ik dit gezegd heb, dat gedaan. Ik zelf ben verantwoordelijk. Ik heb het gedaan. God vergeef mij. Ik keer me ervan af. Ik weet niet hoe ik het moet veranderen. En heel veel mensen verzinnen smoesjes denken van, ja, het valt wel mee... Dat dacht ik ook bijvoorbeeld. Ik dacht, ik was um, 18 jaar toen ik God ontmoette. En tot die tijd dacht ik van ja, ik snap het wel, het verhaal Jezus aan een kruis. En ik snap wie het nodig heeft. Hè. Die echt slechte mensen hebben dat nodig. De junkies en de moordenaars en de bankovervallers. Die hebben, die hebben nodig dat iemand voor hen sterft. Maar ik heb het niet nodig. Ik ben goed bezig. Hij ah, is heel interessant met het water, allemaal, ja, jongens. Maar hopelijk ben ik iets interessanter. Yes, zwaai even naar mij? Hier, deze kant. Hallo? Yes. Ik heb wel eens een preek gehad. Ik uh, was met studenten en die was de laatste dienst van een kamp. En ze hadden de hele week hadden ze niks geslapen. En vrijdagochtend ze hadden ze een tas gewoon ingepakt. Dus iedereen die viel, die zakte weg. Maar ik had een hele belangrijke boodschap ik zei, jongens, ik hou jullie wel af en toe wakker. Dus ik riep gewoon om de tien minuten, riep ik, seks in de microfoon. <laughs> Iedereen let er weer op. Oké, okay, ik heb jullie weer, we gaan verder. <coughs> dus laat het niet, niet nodig zijn vandaag, oké? Okay? <laughs> ik bedoel, er zitten hier kinderen onder de twaalf bij. <laughs> het werkt, hè? Ja, oké. Okay. Verder dan dat ga ik niet, hoor ik had een smoesje klaar voor alles ik dacht valt wel mee die is veel erger ik ben best goed ik doe dat goed en dat en dat en dat doe ik ook goed ik ben goed, doe mijn best op school en ik ben niet heel erg ongehoorzaam aan mijn ouders en... dat soort dingen dus ik dacht dat heft het vast alweer op al het verkeerde wat ik doe en toen ik God vroeg wie die was op een avond in Indonesië ik vroeg God laat me zien wie u bent als u echt bestaat, dan wil ik het weten. En ik dacht, misschien gebeurt er ooit wel iets over zoveel jaar. Maar ik wou gewoon echt weten of God bestond en of de Bijbel waar was. Als het niet waar is, dan, ja, dan kan ik er ook niet mee doorgaan, dacht ik. Dan wil ik ook niet voor de vorm doorgaan. God, laat me weten of u echt bestaat. Laat me het zien, ik heb iets nodig. En tot mijn grote schrik kwam God dezelfde avond in mijn kamer binnen. Ik keek naar de deur en ik zag niks, ik hoorde niks. Maar ik wist gewoon, God is hier en ik wou onder de vloer kruipen. Echt waar. Het ging door, door alles heen. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt, want ik dacht, dat is voor, over, dat is voor die overdreven mensen alleen om zulke dingen te voelen. En toen mijn grote schrik, toen ik meteen nagels aan het schoonmaken was, gebeurde het. Echt waar. En God liet me zien, ik ben geen Sinterklaas, jongen. Even, Dat zei hij niet, maar dat is even... Hoe ik achteraf het samenvat. Het is niet zo van altijd maar cadeautjes en nooit een zak naar Spanje. He? Ik ben liefde, maar ik ben ook heilig. Je kunt geen spelletjes met mij spelen. Je kunt jezelf niet verstoppen voor mij. Je kunt de dingen niet goed praten. En ik voelde alsof ik in de fik stond. Ik voelde alsof ik in de hel was. Echt waar. Ik denk, God heeft mij een moment van de hel laten, laten ervaren. Dat je weet dat God, de heilige God is hier. En ik ben niet heilig. Ik, het pure licht is hier, de pure liefde is hier. En ik heb duisternis in me. Weet je wat er dan gebeurt, dan sta je in de fik. Dan word je verteerd. Dat is wat ik voelde. En zo duidelijk dat ik er niet omheen kom. Ik wou het niet dat het zo was. Maar ik wist, dit is het. Ik heb een groot Groot probleem. Hij liet me alles zien wat in mijn hart was. Al mijn egoïsme, al mijn trots. En al mijn al rotzooi. Alle liefdeloosheid. En hij sloeg me in elkaar, echt waar. En ik weet niet hoe lang het geduurd heeft, dat ik op de grond gelegen heb. En ik heb geroepen, God, het is onmogelijk dat u mij kan vergeven. Als u, ik weet nu dat u bestaat. Maar ik, ik, kan niks mee, ik weet, ik kan niks met u te maken hebben. En ik wist gewoon, dit is waar. Dit is het. Ik kan niks met u te maken hebben. En op het moment dat ik dat zei. Dat is waar God me wilde hebben. Toen zei hij. En dit is waarom Jezus gekomen is. Niet alleen voor die echte slechte mensen. En die oorlogsmisdadigers. Maar voor jou. Die vriendelijke. Glimlachende jongen. Wat dat deed ik toen ook al. Die vriendelijke jongen aan de buitenkant. Voor jou moest ik sterven. En toen viel het kwartje. En toen wist ik. Ik moet heel mijn leven. As, as, as. God heeft me net laten zien wat een, ellende, wat een ellendig misbaksel ik ben van binnen. En toch houdt hij van me en toch heeft hij dat voor mij gedaan. En toch vergeeft hij me en toch sterft hij voor mij. Hij die het niet verdient sterft voor mij die het het meeste verdient. En wat gebeurt er met, met het hart van zo iemand als je dat voelt? Dan word je dankbaar als een Als een um, dankbaar iemand. Ik wil alles voor deze Jezus doen. En weet je wat er vanaf toe gebeurde? Toen begon ik net een overdreven van artikeling te worden als de rest. Mijn handen gingen omhoog. Ik begon te springen en te dansen. Ik begon iedereen te vertellen over Jezus. Ik begon dag en nacht de Bijbel te lezen. En ik zei van, maak me niet uit waar ik heen moet. Ik ga. Iedereen moet dit weten. Iedereen moet dit weten. Dus daarom zeg ik, als je dat dacht, van een rare mensen, ben je in goed gezelschap. Dan weet je wat er kan gebeuren. En wat God met jou wil doen. En het is niet alleen voor een paar mensen. Het is voor iedereen. Alleen God wil een hart in jou zien. Van eerlijk zoeken. Uitroepen. Van binnen of van buiten. Maakt niks uit. Naar hem. God laat me zien. Laat me zien of dit waar is. En als je het weet. Als God het je laat zien. Reageer dan. Reageer. En deze mensen vandaag, deze vijf mensen, die reageren op wat God gedaan heeft. Want toen de mensen in Jeruzalem, door de preek van Petrus, met Pinksteren, toen Jezus net naar de hemel gegaan was, toen ze in hun hart gesneden werden door God. Toen, toen ze door God in elkaar geslagen werden, wat er met mij gebeurde in Indonesië. Toen riepen ze uit, oh wat moeten we doen, ja we weten dat dit waar is. Wat moet ik doen? En Petrus zei, bekeer je. En bekeren betekent niet... ...van de ene kerk naar de andere kerk stappen. Oké? Okay? Bekeren betekent... ...ik wallig van mezelf. Van wat in mijn hart is. Ik wallig. Ik, oh, ik heb En ik vlucht er niet langer voor weg. Ik bedek er niet langer meer. Het is waar. Die rotzooi is in mijn hart. Ja, ik kijk verkeerd naar vrouwen met lust. Dan weet ik wat. Ja, ik ben, een, ik ben een kwaadspreker. En ik, en ik, ik veroordeel mensen... Ja, ik, ik hou vast aan wrok en aan bitterheid. Ja, ik ben een trots en zelfs, ik doe alles, eigenlijk doe ik alles voor mezelf, om mezelf beter van te worden. Wat moeten we doen, Schreeuwde ze uit. Bekeer je en laat je dopen. Keer je er af. dan moet je doen, beleid alles. Erken dat het rotzooi is wat in je hart leeft. Laat je dopen, dat betekent, Jezus dood aan het kruis, wordt jou dood. Ik ben dood voor de wereld en de wereld is dood voor mij, zei Paulus. Vanaf nu ben ik dood voor alles wat de wereld me te bieden heeft. En ik leef alleen voor God. Bekeer je en laat je dopen. Een nieuw leven. En niet zo van... En niet alleen maar van oké, okay, een nieuwe start, een nieuwe kans. Het is veel meer dan dat. Je bent echt totaal dood aan je oude ik. En je zegt, Jezus, u heeft zoveel voor mij gedaan. Ik wil alles aan u geven. Ik vertrouw u alles toe. En wat gebeurt er dan? Dan zul je de Heilige Geest ontvangen. Staat er. En dat betekent, Gods Geest komt in jouw geest. Gods hart in plaats van jouw koude hart. Dat is wat met mij gebeurde daarvoor, voordat ik die ontmoeting had met God, was het allemaal regeltjes. En oh, ik moet dit, ik mag dat niet, en ik moet bidden, en ik moet eh, ik moet Bijbel lezen, en ik mag niet met meisjes naar bed, en ik mag niet uitgaan, en ik mag niet al wat voor dingen. En ik baalde ervan van binnen, ik dacht, oh, wat ellende, maar ja. En uit angst eigenlijk voor God, of voor probeerde ik me een beetje aan te houden, maar dat lukt allemaal niet, en... En vanaf die ontmoeting met God, dat God door mijn hart gesneden had, wou ik alleen maar zelf die dingen. Als mijn hart veranderd, oh God. Oh. En vanuit liefde vertrouwde ik God. Zeg God, ik weet wat u zegt is het beste. Ik wil niks anders meer. En ik begon met Gods ogen naar mensen te kijken, zodat ik ze niet meer zo hard kon veroordelen. Zodat ik liefde kreeg waar ik zelf niet had. En God begon stap voor stap dingen uit mijn leven weg te snijden. En wees aan heel liefdevol, maar heel duidelijk. Hiermee kappen. Oh. En er begonnen wonderen te gebeuren in mijn leven. En tot op de dag van vandaag. Dat is wat de Heilige Geest doet. De Geest van God. Die in je komt wonen. Die je van binnenuit verandert. Niet van buitenaf, je moet, je moet. Nee, van binnenuit. Wow. Door een relatie met God. Eh, eh, ja... Is dat niet het vetste verhaal wat je ooit gehoord hebt? <laughs> is Gods plan niet het beste plan wat er bestaat? En ik weet misschien hoor je het voor het eerst en heb je nog heel veel vragen. En dan denk je, ja want ik kan niet alles vertellen. Want anders dan zitten jullie nog heel lang hier. Maar geloof me. Ik, ben, ik, was, een heel, en ik, ben, ik was een heel kritisch iemand. In de zin van, ik wil, ik wil dat het echt is. En ik wil niet zomaar dom aannemen. En gewoon omdat iemand het zegt. Nee, ik wil... Echte antwoorden. God heeft me alles gegeven, echt waar. Niet dat ik overal het antwoord op heb, maar gewoon de belangrijke dingen. God heeft laten zien dat het klopt. En heeft het bevestigd met allemaal... En het grootste wonder is, ik ben veranderd op een manier die ik zelf niet had kunnen doen. En hier zitten tientallen verhalen die, op, die van mij lijken en die nog veel beter zijn. Hier zitten mensen. Wie zei daar amen? Hè? Bekeer je. Oh, dat nee, heb je al gedaan. Ja, pas op hoor. Hier zitten tientallen mensen. Wie het God leven zo veranderd heeft. Op allerlei soorten manieren. Op allerlei soorten achtergronden. Levende bewijzen van een levende God. En als jij dat wil, dan is het, ja, come on, dit is je dag. Misschien komt er geen betere dag dan nu. Misschien komt er geen beter moment dan nu. Als je, misschien zit je hier en is het voor jou, als je later in de eeuwigheid terugkijkt, is dit je kans geweest. En jij hebt nu de beslissing om ja te zeggen tegen God... Of in ieder geval, ja, ik wil hier meer van weten. Ik wil hier achteraan gaan. Of nee. En God laat je die vrije keuze. Maar de gevolgen zijn ook voor onszelf. Jezus zegt, als je onderweg bent naar een rechtbank. En je weet, de bewijzen zijn opgestapeld tegen me. Probeer dan, voordat je bij die rechtbank komt, tot een schikking te komen. Probeer de boel te regelen. Want als je er komt bij die rechtbank. Word je veroordeeld, en moet je alles betalen. Dit is de schikking die God met jou treft. God zegt, ik weet alles van jou en al je ellende. Ik weet waar je stiekem naar kijkt, ik weet wat je stiekem denkt, ik weet wat je gezegd hebt, ik weet je verleden. Ik weet al je geheimen. Hoe je dat probeert te bedekken, ik weet alles van je en ik weet het precies zoals het is. Niet zoals jij het mooi probeert in te kleuren. Ik weet het en als je wacht tot je bij de rechtbank komt, tot de dag van je dood, of misschien eerder als Jezus terugkomt, wat ook in de Bijbel staat als je tot die moment wacht en je doet er niks aan zul je alles moeten betalen en dat betekent het oordeel van God dat je het volle, de volle straf zelf moet dragen en God zegt tegen jou, ik bied je een regeling aan mijn leven in ruil voor jouw leven jouw rotzooi in ruil voor mijn liefde schoonheid, zuiverheid jouw hart in ruil voor mijn hart dit is jouw dag dit is jouw dag. Laat de kans niet gaan. Ik wil alle dopelingen vragen om te komen. Om hier achter mij te komen staan. Oké. Okay. Okay. Amen. Oké, okay, een deel van uh, het leven met God is dat je flexibel moet zijn. En uh, dat betekent, want soms zegt de Heilige Geest: dan zit je op je fiets, zegt hij: stop en ga dat ziekenhuis binnen. Wat me wel eens overkomt of zo, of ga, ga stop en spreek met die. Dan moet je flexibel zijn, dan moet je, je plan aan de kant zetten. Oké, okay, God, ik ben van u. Zo'n moment is nu aangebroken, want uh, het doopbad is een beetje lek. Dus uh, wat, we, ja, wat we normaal doen is, we gaan eerst naar de getuigenissen luisteren en dan krijg je nog een doopkaart. En... Maar in verband met, uh... <lacht> met de watersnoodramp die hier gaat voltrekken is, gaan we jullie eerst dopen in, in geloven dat jullie getuigenis goed is. Vind je dat goed, jongens? Ja? Doe eens gek en ga naar Berea. <laughs> ja, goed idee. Wij gaan ons snel omkleden. Dan gaan we jullie dopen en dan, dan, dan ja. En dan, kunnen ze, en dan gaan we daarna, dan mogen jullie vertellen waarom jullie net gedoopt zijn. Is dat een goed idee? <laughs> Begrijp je het? Of misschien even vertalen. <coughs> Oké. Okay. Ja? Even anders, hè? Maar komt goed. Kunnen wij wel aan, even anders, of niet? Dat kunnen wij wel hebben, hè? Oké. Okay. We gaan snel omkleden. Ja, kun je meedrummen? mee Oké. Okay. Dopelingen zeggen, wij kiezen vandaag. Ik kies vandaag, ik leef voor u. 6, 4, 5. Op de biemer. 645. vier, vijf. Zullen we gaan staan? Gaat de openlinger zich opkleden.